0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله donc aujourd'hui, on commence le troisième cours dans euh, le livre du Cheikh Al-Fawzan, Qur'an Al-Karim. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer l'interprétation ou l'explication ou le tafsir en arabe de Sura Al-Baqarah. Étant donné qu'on a terminé Tafsir Suratul Al-Fatiha la semaine passée. Donc là, on commence. Et le Sheikh, bien entendu, ne va pas faire le Tafsir de Al-Baqarah en entier, mais seulement les 20 premiers versets dans Suratul Al-Baqarah. Donc le Sheikh, il dit, le cours Tafsir Al-Ayat al Al-Awal, Min al Donc c'est les 20 premiers versets de Suratul Al-Baqarah. Nah. Donc, le frère, euh, le cheikh, il dit quoi Il dit, t'amhid, introduction. C'est comme une petite préface qu'il fait. Il dit, هذه est la surah la dernière <safely> fois dans le mushaf. C'est la deuxième surah dans le mushaf. Tu sais, ma surah, tu as le Allah, subhanahu wa ta'ala, fiha فيها al البaccarat. <skestrange ta mêlée> Nahme, donc le sheikh il dit qu'elle s'appelle Al-Baqarah, c'est-à-dire la vache. Pourquoi Parce que Allah ta'ala dans cette surah il a mentionné l'histoire de la vache que Allah ta'ala leur a ordonné ou avait ordonné à Bani Israël de dégorger dans le but d'arriver à connaître le tueur qui avait fait, euh, qui avait tué une personne et dont on ne connaissait pas réellement euh, le coupable, donc Allah avait ordonné de tuer cette vache. <coughs> puisqu'ils quand ils ont fini de l'égorger, bon, ils ont, au début ils ont refusé, puis ils ont argumenté beaucoup entre eux, puis finalement ils ont, ils ont fini par euh, tuer une vache. Bon, salam, donc euh, au début ils voulaient. Allah leur a ordonné De tuer n'importe quelle vache Mais eux Au lieu de se soumettre Et d'obéir à Allah eh bien, Ils ont commencé à eh ni refuser de suivre l'ordre Et commencer à dire Laquelle des vaches Décris-nous la vache Etc Donc en même temps c'est qu'on voit leur tempérament Et leur attitude C'est-à-dire l'attitude De ces gens-là De Bani Israël Qui est toujours de, D'essayer de s'opposer Au messager Puis de poser plein de questions D'essayer de de se détourner de, du commandement et de l'ordre d'Allah donc Allah pour les punir de cette attitude-là de leur part et bien il, leur a, il leur a rendu la, la chose de plus en plus difficile plus ils posaient de questions, plus ils se détournaient de l'ordre et bien plus Allah leur donnait des descriptions d'une vache qui était plus difficile pour eux d'égorger et de sacrifier parce que c'était pour eux une vache qui allait être de plus en plus de valeur puis finalement ils l'ont fait, hein, à la fin. Et puis, euh, yanni. Donc ils ont connu, ils ont réussi à savoir qui, est, qui était le responsable du meurtre, etc. Donc à cause de cette histoire, on a appelé cette sourate sura, Sourate al-Baqarah. Et le Cheikh dit, هذه surahs al-Avima تضمنت علوما غزيره في العقيده والاحكام وقصص الام wa وغير ذلك. Donc le cheikh il dit que c'est une grande surah Parce qu'elle comprend toutes sortes de sciences et de connaissances importantes Dans le domaine de l'aqidah Et dans ahkam c'est-à-dire les règles de la charia Et dans les histoires des, des peuples précédents Et ainsi que beaucoup d'autres euh, domaines également Le shaykh il dit وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ تَعَلُّمِهَا فَقَالَ تَعَلَّمُوا سُورَةَ فَإِنَّ donc le sheikh il dit que le prophète Mohammed A invité et a incité les, les gens De l'apprendre Et le, il a dit dans un hadith Qui est rapporté par l'imam Ahmed Selon Boureida Qui dit Apprenez surat al-Baqarah Parce que celui qui l'apprend Ou de l'apprendre C'est une baraka, c'est une bénédiction Et de l'abandonner c'est une hasra, c'est une perte. Et al Batala ils ne sont pas capables. C'est-à-dire les shayatines, comme le shayatin dit. Les shayatines, il dit, ⁇ Ashayatinu, la yastatiraun al-bakra filmakan, Allah di Tokkora u fihi surat al Baqara. Donc les diables, les shayatin, ils ne sont pas capables de rester dans un endroit où la surat al baqara est récitée. Et euh, il mentionne un hadith qui dit Le, le shaitan, il s'enfuit d'une maison d'où euh, est, est récitée surat al-baqara. C'est-à-dire, s'il y a une maison dans laquelle on récite al Baqarah, le shaitan, il s'enfuit de cette maison. Et bien entendu, ce n'est pas uniquement de, de le réciter, mais également de l'appliquer et de suivre ses règles et ses euh, prescriptions. C'est-à-dire, si tu fais juste réciter la surah dans la maison hein, sans, sans l'appliquer, sans suivre les règles de l'islam, bien entendu, hein, le shaitan peut trouver d'autres moyens peut-être pour approcher. Et le, le hadith est mentionné par l'imam muslim et il est apporté selon Abu Hurairah dans kitab Salat al-Musafirin. ومعنى في في تعلم قراءتها على الوجه الصحيح في معانيها وتفسيرها وليس المراد مجرد في في تعلم في فقط في المراد تعلم, تعلم قراءتها وتعلم معانيها حتى يعمل donc le chef, il dit que de l'apprendre et de, la, et de l'apprendre, ce n'est pas uniquement d'apprendre comment le réciter de la bonne façon. Euh, ce n'est pas seulement d'apprendre à la réciter comme je disais tout à l'heure mais c'est de l'apprendre à à la réciter comme comme il faut et d'apprendre sa signification et son tafsir ce n'est pas juste d'apprendre à le lire et de la mémoriser ou d'apprendre uniquement la récitation comme le chef explique et donc il faut apprendre sa récitation et apprendre également Sa signification dans le but de l'appliquer et d'agir, et en conséquence. Le chef, il dit, et c'est pour ça qu'un des sahaba, il disait, on on ne dépassait jamais dix ayats, hein, on on ne dépassait jamais plus que dix versets, jusqu'à ce qu'on ait appris toutes ces significations et qu'on ait appris tout ce que ça impliquait d'action et d'application dans nos vies. Donc, euh, il dit, le Sahab, il dit, « Donc, on apprenait la science ou la connaissance de, ce, de cette ou de, ce, de ces versets, puis l'application en même temps. » Donc, ce n'est pas juste de dire on apprend à réciter, comme on fait aujourd'hui la plupart du temps dans les écoles de Tahrir, al le Coran. Hein, les, les enfants, ils s'assoient, puis les gens, ils s'assoient, puis ils commencent à apprendre à mémoriser seulement. Et donc, ils mémorisent, mais ils n'apprennent pas en même temps l'application et le tafsir Alors que les sahaba, eux, ils, ils prenaient leur temps. Certains d'entre les sahaba, ils prenaient 3-4 ans pour apprendre al-Baqarah. Parce qu'ils apprenaient pas seulement dedans, euh, comme je disais, de le mémoriser ou de, d'apprendre comment le réciter selon le tajwid et tout ça, mais ils apprenaient en même temps la compréhension et le tafsir pourquoi il a été révélé et qu'est-ce, yani toutes, les, toutes les choses qui sont reliées à la compréhension de ce verset là et le Cheikh dit donc le Cheikh dit c'est ça le but d'apprendre Al-Baqarah et d'autres d'autres également dans le Coran. C'est d'apprendre la récitation d'une façon qui est correcte en accord avec les règles et d'apprendre également la signification et l'interprétation de ces versets là et dans le but de l'appliquer et de se soumettre et de suivre l'exemple de ce qui est enseigné dans ces versets là. Et l'exemple qu'on a mentionné de la parole d'un des Sahaba c'est rapporté, en fait, par un, un, nombre, un grand groupe de différents sahabis, comme euh, et c'est rapporté selon Abu Abdurrahman al-Sulami. Et c'est rapporté par Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir. D'accord Et après le chef il commence à expliquer, il dit... افتتح الله هذه الحروف بقوله تتحول وهو من الحروف المقطعة افتتح الله بها كثيرا من الصور ومن هذه الحروف التي لام الى صاد بها لام الله بها الى الله بها الى صاد بها عين سين قاف الى الله euh, non là, comme le Shaykh il dit, que c'est des, c'est des lettres par lesquelles Allah a débuté certaines des soirs, euh, des, des, des versets, des, des chapitres dans le Coran. Et le Sheikh dit que ce sont des lettres qui sont coupées Al huruf al et il explique qu'il y en a plusieurs versets qui sont commencés par différents, euh, différentes lettres de ce genre, et il les a mentionnées. أصويت لشيخ الدين، وقد اختلف العلماء فيها على أقوال نقتفي منها بقولين القول الأول ذهب الجمهور إلى أنها تمر كما جاءت لأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا يبحث عنها لأنه لا دليل على البحث فيها وتعين المراد منها donc le chef il dit que les ulama se sont, ont divergé sur euh, ces lettres-là, à, dans différents, c'est-à-dire ils sont divergés, euh, ils ont pris différentes opinions, il y a eu différentes divergences au sujet de euh, l'interprétation ou de la signification de ces lettres, et le chef il dit qu'on va se limiter à mentionner uniquement deux d'entre ces euh, explications-là. La première, le chef dit Al Awel, c'est la position de la majorité d'entre les ulamas. Ils disent que la position au sujet de ces lettres là, c'est à dire qu'on doit les euh, ils disent qu'il faut les laisser telles qu'elles sont, hein, on les laisse telles qu'elles sont venues, sans essayer de les in, de comprendre ou de les interpréter, hein, comme, comme certains parmi les soufis qui donnent une essaient de, de donner une interprétation mystique de ces, euh, ces soirs d'accord, et ça c'est, c'est euh, des gens bien entendu qui sont dans, le dévi- dans la déviation, et ils se basent sur un de, de leurs principes qu'ils appellent Al-Kashf, hein ils croient que par exemple ils ont, une, une, ils ont des, des, des révélations directes venant de Dieu ou bien yani, qu'ils ont des rêves qui peut leur euh, qui, dans lesquels ils voient parfois un prophète ou des choses de ce genre, ou bien qu'ils rencontrent Al-Khidr, hein, ils, ils croient qu'ils peuvent rencontrer Khidr, ou bien ils croient qu'ils peuvent également yani, euh, aller monter voir dans al Al-Mahfouz, qu'est-ce qui est écrit, des choses cachées. Donc ça c'est des exemples d'égarement de la part de ces gens-là, qui n'est pas fondé sur aucune preuve ni du Coran ni de la Sunnah donc ces gens-là ils ont dépassé la limite au sujet de la révélation d'Allah c'est pour ça qu'ils sont déviés donc euh, le chef il dit que ça, ça fait partie c'est net là, selon la position de cette, selon cette première position-là c'est que c'est, c'est, ça fait partie de la connaissance qu'Allah a gardée pour lui et donc il ne faut pas essayer de rechercher à trouver une, une, une interprétation ou une, une signification à ces lettres, parce qu'il n'y a pas de preuves. Hein et, et donc, c'est, pas, c'est inutile de chercher à trouver une interprétation ou une signification euh, au sujet de ces choses-là. Deuxièmement, le Cheikh dit « والقول الثاني إن هذه الحروف إشارة إلى إعجاز القرآن وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب أو أنزل هذا القرآن مكونا من من, من هذه الحروف التي ينطق أو ينطق بها العرب ويخاطبون بها ومع هذا لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو مثل سورة أو آية منه فهذا إشارة إلى الإعجاز. دونك شيخ la, la deuxième position, c'est que ces lettres-là sont pour montrer en réalité le miracle du Qur'an, et donc le shaykh dit qu'Allah il a fait descendre ce Qur'an qui est composé de ces lettres hein, que les Arabes utilisent pour parler et pour s'adresser les uns envers les autres. Donc euh, malgré le fait que, par exemple, j'utilise ces lettres-là, c'est, c'est des, des simples lettres, alif, Lam, Mim, etc. Donc, toutes ces lettres-là, c'est avec ça que le Coran est composé, hein, et euh, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, il les a, euh, il les a, il leur a fait une, comment on dit en français, un défi, il, les a, il leur a lancé un défi aux Arabes de venir, et d'amener un verset pareil, s'ils sont capables. composé de ces lettres-là, hein, et ils ne sont pas capables. Comme le sheikh il dit, ils ne sont pas capables de venir avec un Qur'an semblable, ou même une surah pareille, ou même une ayah pareille. Donc ça, ça montre que c'est un miracle. Le shaykh dit, « Et fil dit, إذا جاءت هذه الصور أو هذه الحروف إذا جاءت هذه الحروف ياتي بعدها ذكر القرآن كما في صورة كما في هذه الصوره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقوله في اول الأعراف الف لام م صاد كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه وقوله قاف والقرآن المجيد وقوله صاف والقرآن ذي الذكر وقوله ألف لم من تنزيل الكتاب إلى غير ذلك هذا يدل على الاعجاز وهو أن القرآن مركب من مثل هذه الحروف ومع هذا أجزتم عن الاتيان بمثله أو بمثل سورة منه وهذا القول وجيه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره donc le cheikh il dit que en général, lorsque on trouve ces lettres dans le Coran, on trouve que juste après, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le Coran, il parle du Coran. Hein? Donc c'est comme par exemple dans al Baqarah, lorsqu'on lit par exemple Alif Lam Mim, tout de suite après, Allah il parle du, du Coran, il dit C'est-à-dire ce livre... Hein? Il n'y a aucun doute à son sujet, c'est un guide pour les pieux. Et dans Surat al-Araq par exemple, au tout début on voit des lettres également comme Alif Lam Mim Sad, et juste après Allah dit Kitabun unzila Un livre qui a été révélé sur toi, c'est-à-dire sur le prophète, Muhammad sallallahu harajun hein, minhu. Faut pas qu'il y ait. Dans ton, dans ton cœur, au sujet de cette révélation-là, aucune, euh, difficulté, aucune euh, difficulté à l'accepter parce que c'est la vérité et il ne faut pas qu'il y ait de doute, etc. dans ton cœur à son sujet. وَقَوْلُهُ <rire> Par exemple, dans la surat Qaf, Allah commence en disant il majid Encore là, c'est à propos du Qur'an. Et quand il dit sad Par exemple, dans la surat de sa'd encore une fois, ça mentionne le Euh, Coran. Dans un autre exemple aussi, « aliflammim tanzirul kitab » c'est-à-dire le le livre est révélé, donc est descendu, etc. Donc ça c'est quelques exemples, juste pour vous montrer en réalité que chaque fois, comme le j'ai dit en général, hein, il y a peut-être quelques exceptions, mais en grande partie quand ces lettres-là sont à, euh, arrivent, c'est pour parler du Coran. Donc, c'est comme le il dit, ça montre qu'en réalité, c'est pour défier, hein, c'est pour montrer un défi pour les Koufars, pour montrer que vous êtes incapable, même avec ces lettres-là, qui sont des lettres que tout le monde connaît et que tout le monde utilise, vous êtes incapable de, de venir avec quelque chose qui est pareil et de rassembler ces lettres-là de façon à Amener quelque chose qui est comparable ou qui est euh, équivalent avec ce Coran. Et ça, c'est un. Le Cheikh dit que ça, c'est une bonne position hein, parmi la, les positions des ulama qui sont mentionnées par. Euh, des positions qui sont mentionnées par les ulama Et ça, ça a été rapporté et expliqué également par Cheikh l'Islam ibn Taymiyyyah et d'autres également. Après, le Cheikh, il continue à expliquer. Il dit Wa qawluhu Ta'ala, واللام للبعد والكاف حرف خطاب إشارة أو أشار إلى الكتاب الذي هو القرآن إشارة تعظيم وإجلال أي الذي لا يشابهه غيره فهو أعظم كتاب نزل من الله سبحانه وتعالى. donc ذلك دعونا ذلك za euh, le zal avec le alif za c'est un euh, c'est comme euh, pour démon c'est comme un pronom de, un adjectif démonstratif si je me trompe pas en français hein, ma grammaire française est <coughs> un peu loin <coughs> le lam c'est pour montrer quelque chose qui est éloigné d'accord et al kaf c'est harfouchita <coughs> c'est euh, comment on dit quand la, le pronom euh, <coughs> Prenons la personne, pour montrer la personne à qui tu t'adresses. CAP, hein. c'est-à-dire la personne à qui tu t'adresses, c'est-à-dire ou la chose que tu désignes. Hein, la chose que tu désignes, comme là dans ce cas-là, c'est le livre. Zalika. Ou Zalikum, des fois on peut dire Zalika, Zalikum. C'est la personne à qui tu t'adresses. Oui, c'est ça. Donc, Zalika, le donc, Allah ta'ala il parle, il, il démontre qu'il parle du livre, et il, il parle de, de, du Coran, et donc euh, c'est pour montrer le respect et euh, l'exaltation de ce livre, hein, pour montrer le respect que, qui est dû à ce livre. Euh, et c'est-à-dire que c'est un livre, il n'y en a aucun autre qui lui ressemble et c'est parmi les plus grands livres qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a fait révéler ou qui ont été révélés de la part d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Après il dit: Thumma qala la rayba fihi nafa anhu ar-rayb wal rayb ash-shakk fala yattarraqu ilayhi shakk wa la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi wa law kana min la wajidu fihi katira donc le Cheikh il dit que l'araybafi, ça veut dire que c'est une négation du doute, hein, parce que dans l'arabe dans la langue arabe aray, c'est le doute, a Et donc il ne faut pas qu'il y ait euh, dans ton cœur aucun doute à son sujet, parce que la fausseté ne peut pas l'atteindre ni par devant, ni par derrière, comme c'est écrit dans un verset, dans le Coran. Et après, le Cheikh il a mentionné le verset dans le Nissa. Si c'était un livre qui venait d'autre que, que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient trouvé dedans plein de contradictions. Donc le fait qu'il y ait une harmonie et qu'il y ait un accord du début à la fin dans ce livre et qu'il n'y ait pas de contradictions dedans, c'est une preuve que c'est un livre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et non d'un être humain. D'accord euh, Et donc on doit être convaincu de ce livre et on n'a pas le droit d'avoir un doute et le doute est équivalent à la mécréance. Hein? Le doute est équivalent à la mécréance. Donc il faut être convaincu de ce livre. Et après le cheikh dit ta'ala C'est une guidance pour les pieux, pour ceux qui ont atteint Le cheikh dit Hadhisifatun taniyya al-Qur'an. Wa'l-huda mānahu al-dillāl. والإرشاد إلى illa الطريق tariq is الطريق Ila tariqus فيه Fal Quran u fi طريق الحق وطريق ila tariq il hapti wa tariq il jannah. Walhuda kamada karna Huda dilala Sheikh dit que ça c'est la deuxième description. À propos du Coran, que c'est une guidance. Hein et c'est, et comme le chef il il l'a déjà expliqué dans le tafsir de Al-Fatiha, il dit que c'est une, euh, que c'est une guidance vers la, le droit chemin. Donc le Coran, il nous montre, il nous oriente, il nous guide vers la vérité. Et c'est le chemin vers le paradis. Et la guidance, euh, il y a deux, deux catégories de guidance, comme on avait mentionné déjà, quand on a expliqué euh, le tafsir dans soratul mustaqim guide nous vers le droit chemin dans al fatiha On avait mentionné qu'il y a deux formes de guidance. Une guidance qui est le fait d'orienter et de montrer aux gens le droit chemin, et une autre guidance qui est, c'est-à-dire de guider les cœurs et de donner à quelqu'un, euh, de le faire suivre la vérité. Et ça, il y en a une. Qui peut être fait, La guidance de, d'orientation hein, et de montrer aux gens la vérité et le droit chemin, ça c'est quelque chose que tout le monde doit faire, tout le monde qui connaît la vérité, qui peut montrer aux gens le droit chemin, hein, le prophète et ceux qui ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tandis que l'autre aspect de la guidance, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire. Donc, euh, الله سبحانه وتعالى الذكرية في القرآن كما تعمل في دانس المتقون والمتقون جمع متق وهو من اتصف بالتقوى والتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية تقيك منه وذلك بطاعه الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فالمراد بالمتقين <de la taqwa> Donc le Sheikh il dit que Al-Muttaqoon c'est le pluriel de Muttaqin hein, ça vient de Taqwa et le Sheikh il dit que c'est la personne qui décrit ou qui possède l'attribut de At la, taqwa et At taqwa qu'est-ce que ça signifie ça signifie que tu mets entre, entre toi et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ainsi que son châtiment Une protection Tu mets entre toi et le châtiment d'Allah Et la colère d'Allah Une protection ou quelque chose qui va te protéger Et c'est-à-dire exactement l'obéissance d'Allah Et l'obéissance de son messager alayhi wa Donc qu'est-ce qu'on veut dire par euh, Al-Muttaqoon ou Al-Muttaqeen le Cheikh il dit que on veut dire de prendre entre nous et le châtiment d'Allah une protection en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Sheikh il dit après وَعَرَّفَ ما عَلَى نُورٍ مِنَ تَرْجُو ثَوَابَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ تَخَافُ حاصلها أن تجعل بينك وبين المكروه وقاية بحيث لا يصل إليك. فإن لم تحصل لك هذه الوقاية فإن, فإن لا شك فإنك أو فإن لا شك متوعد بالعذاب donc le cheikh dit que les ulama ont défini la taqwa comme étant quelque chose que tu fais ou de faire que qu'Allah t'a ordonné selon une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala en espérant la récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et de, d'abandonner ce qu'Allah t'a interdit hein, en te basant sur une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et en craignant ou en, en, craignant, yani, ou en ayant peur de son châtiment donc voilà la signification de at et souvent on traduit Même dans la traduction du Coran euh, en français euh, Ils ont traduit le mot taqwa par la crainte C'est-à-dire taqwa, c'est-à-dire craigner Allah Alors qu'en réalité c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, détaillé Ou plus compliqué que ça C'est-à-dire comme on a expliqué maintenant Ce n'est pas uniquement de craindre Mais c'est de prendre un, une protection Et de s'éloigner de ce qui nous amène son châtiment Et euh, le cheikh il dit qu'il il faut que tu prennes entre toi et ce que tu ce que tu détestes une protection dans dans le but que le mal ne t'atteigne pas Yanni. et donc si t'as pas cette protection là eh ben c'est sûr que tu es menacé du châtiment d'Allah subhanahu wa et puis même dans la dunya on a tous par instinct euh, même les animaux et yani, ils ont tous cet instinct de vouloir se protéger contre Qu'est-ce qui est mauvais Et qu'est-ce qui est euh, mal pour eux hein, quand, quand il fait très 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 chaud L'été hein, Les gens ont tout de suite instinctivement Sans même sans même avoir besoin de réfléchir Ils savent qu'il faut Qu'ils se euh, protègent de la chaleur hein, Par exemple En allant dans un endroit qui est euh, Moins chaud comme par exemple Sous l'air climatisé Ou bien en dessous d'un arbre Où il y a de l'ombre et du vent hein, Pour se rafraîchir ou rester à l'intérieur même, ou boire de l'eau, ou prendre une douche froide, ou quelque chose de ce genre. Donc, les êtres humains, instinctivement, ils cherchent toujours à se protéger contre quelque chose qui peut leur amener du mal. La même chose en hiver, quand il fait très très froid, surtout ici au Canada, et quand ça descend à moins 40, on voit qu'il faut absolument prendre une protection contre ce froid-là, soit en restant à la maison avec le chauffage, ou bien en mettant un, un gros manteau chaud et un lit pour se protéger contre le foie lorsqu'on sort et avec des grosses bottes hein, et toutes sortes de gros vêtements en, en laine ou en d'autres matières pour se protéger contre le foie. Donc, si on fait ça dans la dunya hein, et qu'on est capable de comprendre hein, rationnellement qu'il faut se protéger contre ces choses-là, donc si on est mu'min, hein, si on croit en Al-Reib et en Al-Akhira, donc automatiquement on va prendre une protection contre qu'est-ce qui va venir après dans l'akhirah. Le chef, il dit ensuite, خص المتقين بالذكر مع لجميع الناس لجميع الناس بمعنى أنه دل الناس على الخير فمن أراد الخير وجده ومن أعرض قامت عليه الحجة لأن الله هذا جميع الناس بمعنى أنه بين لهم ودلهم وأرشدهم فمنهم من انتفع ومنهم من لم ينتفع دوق لشيخ الزي. Pourquoi Allah a, a spécifié que, ce sont, que c'est un guide pour les muttaqin Alors qu'en réalité, il l'a guidé tout le monde et que c'est une guidance pour tous les hommes. Comme comme il dit par exemple dans cette surah, dans la surah Al-Baqarah, le verset 185, il dit, le, 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 le mois du Ramadan dans lequel on a fait descendre le Coran qui est une guidance pour les hommes, Hein, c'est-à-dire, une guidance pour tous les hommes. C'est-à-dire que, hein, comme le chef il dit que c'est, ça montre à tout le monde, tous les hommes, ça leur montre le bien. Hein. Donc, celui qui veut trouver le bien, il peut le trouver. Et celui qui s'en détourne, alors la, la preuve a été établie contre lui. Parce que Allah a guidé, dans ce sens-là, tous les hommes. Dans le sens qu'il leur a montré, il leur a il les a orienté, il leur a expliqué et clarifié. Hein. donc il y en a parmi les hommes qui ont profité de cette guidance et de cette, de cette orientation, il y en a d'autres qui n'en ont pas profité. Après le cheikh il donne la réponse en disant "wal jawab annahu inma khassa al-muttaqin li'annahum hum alladhina intafa'u bihi wa ihtadaw bihi. Amma ghayruhum fa'innama qamat 'alayhim al-hujja wa inqatat ma'zuratuhum." Euh, Donc le shaykh dit que la réponse à cette question pour, euh, c'est que Allah il a spécifié dans, ce, dans cette ayah que c'est les mutaqeen qui sont guidés parce que c'est seulement eux en réalité qui, ont, qui profitent et qui, ont, qui, sont, euh, qui se laissent guider par euh, ce Qur'an c'est seulement eux en réalité qui profitent C'est-à-dire ceux qui ont le taqwa Ceux qui n'ont pas le taqwa bien En réalité Ils n'en profitent pas Puisque c'est une preuve contre eux Ce sera Le Coran sera une preuve contre eux hein? Comme le y explique Et donc leur excuse sera coupée Ils n'auront plus d'excuses au jugement dernier ni euh, Lorsqu'ils vont rencontrer Allah Parce que tout avait été déjà Clarifié Non après le chef, il commence à expliquer maintenant les catégories de personnes par rapport à la guidance au Coran. Hein, la guidance du Coran. Donc il y a trois catégories de, de, de personnes vis-à-vis de la guidance du Coran. Et c'est ça que le chef il va expliquer. nas, amama haza al hudan. قسم الناس أمام هداية القرآن إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الذين امنوا به ظاهرا وباطنا وامتثلوا أحكامه امرا ونهيا والقسم الثاني الذين كفروا به ظاهرا وباطنا والقسم الثالث الذين امنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا لشيخ يتحدث بفصان résumer maintenant c'est quoi ces, quelles sont ces trois catégories puis il va détailler chacune d'entre elles hein, euh, avec les, ex, les explications et les détails et les preuves euh, dans ce qui va suivre Le premier, la première catégorie c'est ceux qui ont cru au Coran intérieurement et extérieurement et qui ont mis en application ces règles que ce soit des ordres ou des interdictions ça, c'est la première catégorie. Ce sont les les croyants. al qusmus ceux qui ont cru, euh, ceux qui ont mécru, la zina hein, kafaru bihi, ceux qui ont rejeté le Coran intérieurement et extérieurement. D'accord Ils n'y ont pas cru dans leur cœur, et ils ne l'ont pas appliqué, hein, ni dans leurs actions, etc. Ça, c'est les kuffar. Et le troisième, la troisième catégorie, le chef, il mentionne, il dit, ce sont ceux qui ont cru extérieurement, mais qui ont rejeté la foi dans leur cœur ou intérieurement. Donc, ça, c'est la troisième catégorie et c'est les hypocrites, al-munafiquoun. Donc, le chef il explique la première catégorie. Il dit, al-qismu al-awwal. Pourquoi le chef il explique ça? C'est parce que, justement, dans al Baqara, il y a... Il y a trois descriptions au tout début, hein, et c'est les trois descriptions des trois catégories qu'on vient juste d'expliquer. Donc, il commence par expliquer les, les, les versets qui ont expliqué, premièrement, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on décrit comme étant les croyants. Al-Muttapoun, ceux qui ont à taqwa Donc, le premier, euh, la première catégorie, c'est Al-Muttapoun, les gens qui ont à لشيخ الزي ذكر الله فيهم ثلاث آيات وهي الذين يؤمنون بالغيب الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون نقول لشيخ الزي هذه ثلاث ايات آيات donc le cher il dit que Les premiers c'est les pieux Et il y a trois versets Dans le début de suratul Baqarah Qui décrit les mu'minoun Ou les al-muttaqoun Les ceux qui ont la crainte En Allah Ces trois versets là sont euh, Ceux qu'on a mentionné C'est à dire ceux qui croient en al-ghaib Et qui établissent la salat Et qui donnent de ce qu'on a et qui donnent de ce que Allah leur a donné comme risque. Hein. Et ceux qui ont cru en hein, ce que Allah a fait descendre au prophète Mohammed et, euh, et ce qu'Allah a fait descendre avant lui, c'est-à-dire les autres livres qui, sont, qui ont été révélés précédemment, et qui croient en hein, l'Akhira de façon cer- certaine, euh, ceux-là sont sur une guidance de leur Seigneur. Et ceux-là sont ceux qui auront le succès Donc ce sont trois versets qui comprennent cinq euh, sifats, cinq attributs Pour ceux qui ont attaqwa ou qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala La première, la sifatul oula يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يُصَدِّقُونَ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ أو أَخْبَرَ رَسُولُهُ عَنْهُ مِنَ الْغُيُوبِ اللَّتِي لَمْ يَرَوْهَا <sum> La première description, c'est qu'ils croient en al Raid hein, Et qu'ils donnent, hein, c'est-à-dire affirment leur foi En hein, ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala a dit, et ce que le messager également a, euh, les, leur a informé Des choses qui font partie de l'invisible ou de l'inconnu qu'ils n'ont jamais vu avec leurs yeux. C'est-à-dire, ils disent oui, ça c'est la vérité lorsqu'ils l'entendent, hein. Euh ils ont ils ont cru en hein, ces choses-là en se basant sur ce que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ont dit de ces choses-là. Et le cheikh dit wal كل ما غاب عن الناس, et n'ont pas témoigné des affaires passées et donc le cheikh il dit que Al-Ghaym, c'est quoi C'est tout ce qui est caché des hommes. Et il y a tout ce que les gens n'ont pas vu ou n'ont pas... Tout ce que, sur quoi ils n'ont pas été témoins à son sujet. Parmi les choses du passé, hein, par exemple s'il y a des choses dans le passé qui se sont produites, qui se sont produites et qu'on n'était pas, pas témoins de ça et que ça n'a pas été... Préservé par écrit. On n'a pas aucun témoignage de ces choses-là. Donc, ça fait partie du rêve hein. Et les choses de l'avenir également, puisque l'avenir est encore plus caché de nous que le passé, hein, parce que c'est pas encore arrivé. Également, des autres, des choses qui font partie des autres mondes que personne n'a jamais vu, hein. Et c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ces choses-là et qui nous, et donc, Yanni, comme le chef, il dit, c'est, c'est des choses qui font partie du rêve parce que Allah nous en a pas parlé et s'il nous en a parlé ben même s'il nous en a parlé on en connaît uniquement euh, selon la limite de qu'est-ce qu'il nous en a parlé et on ne peut même pas y aller, aller plus en détail ou connaître plus de choses par rapport à ces choses-là excepté ce qui vient d'Allah et de son prophète sallallahu wa sallam إلى شيخ ذي وأول, وأول الإيمان بالغيب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وذلك لأن المؤمنين لم يروا ربهم في هذه الدنيا وإنما آمنوا به وعرفوه بآياته الكونية وهي مخلوقاته التي تشاهد في هذا الكون داله على وجوده وعظمته وبآياته القرآنية المكلوة في كتابه المنزل وقبل ذلك عرفوه بالفطره السليمة التي فطر الناس عليها والله تعالى هو الدليل على كل شيء ولا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى دليل على إثباته إلا من فسدت فطرته واجتالته الشياطين د. الشيخ الذكر euh, parmi les premières choses qui font partie de la foi en hein, Al Raid, c'est de, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et ses attributs. Parce que le hein, dit Parce que les croyants n'ont pas vu Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Ils ont uniquement cru à ce qu'ils, euh, ils ont uniquement cru et ils ont reconnu ses signes, hein, ces signes qu'il a créés dans la création et dans l'univers. C'est-à-dire ces créatures, ces créations, qu'on, qu'on est capable de témoigner, on, est, on en est témoin. Et ces créations-là qu'il a fait dans le monde et dans l'univers, ça témoigne de son existence et de sa grandeur. Hein? Et également, on connaît Allah à la part, ces signes et ces versets qu'il a révélés dans le Qur'an et qu'on peut réciter. Il y a un de son livre qui est révélé. Et également, on peut le connaître avant ça, avant tout par al qui est salima, comme le chef il dit, c'est-à-dire notre nature qui est propre, qui n'a pas, pas été, euh, qui n'a pas été euh, déformée ou travestie par toutes sortes d'idées ou toutes sortes de conceptions contraires à la, à la nature de l'être humain lorsqu'il euh, lorsqu'il est en contact avec des idées étrangères. Donc le chef, il dit. Premièrement la fitra Ça c'est l'une des plus grandes preuves De l'existence d'Allah Et c'est tellement euh, profond dans l'être humain Que lorsque tu parles avec quelqu'un Et que tu lui dis des choses au sujet d'Allah Et bien c'est comme si Au fond de son âme Il sait qu'il y a un Dieu qui existe Et il le, sent, il le ressent Au fond de son, son, son cœur Au fond de son âme Parce que ça fait partie de sa fitra hein, Et donc il n'y a pas vraiment besoin On n'a pas vraiment besoin d'avoir toutes sortes de preuves rationnelles pour montrer l'existence de Dieu parce que son existence est connue de tous. Hein? C'est pas quelque chose que lorsque tu parles avec quelqu'un, tu lui dis, Dieu existe, c'est pas quelque chose que tu as besoin de lui expliquer en détail plus que ça parce que au fond de son cœur, lorsque tu lui dis ça qu'il y a un créateur et un être suprême qui a fait ce monde, c'est comme si au fond de lui-même, il comprend automatiquement qu'est-ce que ça signifie et il sent automatiquement au fond de son cœur que c'est vrai. Même si, comme le cher, il dit que, plus tard, il dit que c'est ceux qui ont rejeté ça, c'est uniquement par orgueil. Donc, le cher, il dit que ça, c'est les gens qui n'ont pas compris ça, qui ne comprennent pas ça, c'est parce que leur fétrole a été euh, corrompu par les shayati. Soit les chéatines parmi les djinns ou parmi les êtres humains. Ok. Après il dit... Le cheikh il dit qu'il faut croire en les anges également. Ça fait partie du raid, de l'invisible. Et ce sont des créateurs qu'on doit reconnaître, yani, auquel on doit croire parce que Allah nous en a parlé, il nous a informé, il nous a dit qu'ils existaient même si on les a pas vus. On doit y croire. Donc l'imane du jinn, les élus alins la famille, il y a levé, et il ne l'a Allah a dit qu'il y a levé, et qu'il y a le cheikh, il dit que également, il faut croire aux djinns. C'est le deuxième monde qui est après le monde des hommes. Et euh, il faut croire en eux, même si on ne les a pas vus. Parce que Allah nous en, a infa- nous en a parlé, il nous a parlé d'eux, ainsi que son prophète, wa sallam, son messager. Le cheikh, il dit ensuite, فالمؤمنون بذلك فالمؤمنون بذلك ما شهدوا ادم ونوحا وابراهيم والانبياء واقوامهم كعاد وثمود ولكن الله اخبر عنهم وأخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون بذلك donc, le chef il dit que, euh, également, il faut croire en les choses invisibles qui, qui ont rapport avec ce qui s'est passé dans le passé. Parmi les informations que Allah nous a données dans le Coran au sujet des nations précédentes. Donc, il faut croire en ça, même si on n'a pas été témoin de ça euh, physiquement. Comme par exemple les, les, l'exemple d'Adam, de Noor d'Ibrahim et des autres prophètes et de leur peuple, comme Ad et Samoud. Et même si on n'était pas là pour voir qu'est-ce qui est arrivé, mais Allah nous en a parlé, il nous a révélé, il a révélé ça à son messager, et donc les croyants doivent croire en ça. Grandi- <gan Cruz speaker> <mvl- missionary> <fij Humans emails> بيه بيه Donc le cheikh dit également les choses de l'invisible qui ont rapport avec l'avenir, qui, sont, qui vont se produire vers la fin des temps. Parmi les choses qui vont se produire avant... Euh, avant l'heure dernier, comme par exemple les signes de la fin, de la fin des temps hein? et, et par exemple également de croire au châtiment de la tombe ainsi que de ses délices et de croire hein, à en qu'est-ce qui va se passer dans l'au-delà par exemple le, le fait qu'on va être ressuscité et qu'il y aura un jugement et qu'il y aura un serat on, doit, on, doit, on aura à traverser un pont qui sera au-dessus euh, de l'enfer et qui sera plus fin plus fin qu'un cheveu, plus affilé qu'une lame. Et il faut croire en al mizan cest c'est-à-dire la balance sur laquelle Allah subhanahu wa va peser nos œuvres. Euh, wal hein, le, le bassin dont les croyants vont pouvoir boire ce jour-là, euh, et dont la longueur et la largeur et la, la, la distance d'un mois, et dont les, euh, les récipients qu'on utilise pour boire dedans sont plus nombreux que les étoiles dans le ciel, et dont le breuvage est plus blanc que le lait et plus doux que le miel. Et celui qui en boit, il n'aura plus jamais soif. Hein, et de croire au, au, au paradis, et à l'enfer, et à la résurrection. Donc on croit tous à ces choses-là, parce que Allah et son messager euh, nous en ont parlé. نعم، فهم يؤمنون بالغيب سواء أدركته العقول، عقولهم أم لم تدركه لم تدركهم؟ والإيمان بالغيب مبني على التسليم لله لأن الغيوب لا يتوصل إليها بالعقل، وإنما طريقها الإخبار. يمكن الشيخ أن أن قا peu importe qu'on l'ait compris ou qu'on est capable de l'atteindre par notre raison ou non, ou qu'on soit capable de comprendre ces choses qui font partie du raid de façon rationnelle ou non. Parce que de croire en al raid ou de croire en l'invisible, c'est établi ou c'est fondé sur la soumission à Allah Subhanahu wa Ta'ala, car l'information ou la connaissance. Euh, du rêve, on ne peut pas y arriver par la par la raison. C'est pas possible pour quelqu'un, hein, de, yani, c'est pas possible pour quelqu'un d'arriver à connaître euh, comment est Allah ta'ala ou yani de connaître des choses au sujet d'Allah ta'ala ou de connaître des choses à propos de l'akhirah, ou de connaître des choses à propos de euh, yani, de la de, du rêve en se basant sur notre raison et notre euh, euh, notre logique. Il faut uniquement se baser sur la révélation. Qu'est-ce qu'Allah nous a dit de ces choses-là. <rire> Le Cheikh, il dit, en ce qui concerne celui qui ne croit, que, qui ne croit qu'à ce que son, sa raison accepte, et ce qui est contraire à sa raison, il le rejette, alors celui-là n'est pas un, un mu'min, celui-là n'est pas un croyant. Il y a beaucoup de ces gens-là de nos jours. Parmi les groupes, il y en a un qui suivent la voie des mu'tazilas aujourd'hui. Hein? Ils suivent la voie des mu'tazilas, ceux qui mettent leur aql devant al naql hein? Ils mettent leur aql leur, leur, leur raison, au-dessus de la, de la révélation d'Allah. Comme un juge sur la révélation. Et donc ils disent, ce qui est d'accord avec notre raison dans la révélation, on l'accepte. Mais ce qui est en contradiction avec notre raison dans la révélation, on le rejette. Donc ces gens-là, est-ce qu'ils ont soumis leur raison à, la, à Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce qu'ils. Donc, c'est comme s'ils ont dit, ma raison a précédence sur. Qu'est-ce qui est dans la révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un égarement. Ça, c'est un grand égarement. Et le Cheikh, il mentionne un verset qui dit Au Qalat il y a pour décrire l'attitude des kufars auparavant, hein, c'était exactement ça leur attitude. De rejeter la révélation en prétendant que c'était contraire à la raison. Le il dit :« Qalat Ala, un ha'oula, <mère> hey, le shaykh il dit euh, ce verset-là dans le Coran qui dit certes ils, euh, ils ont traité de mensonge ceux qu'ils n'avaient pas ce qu'ils n'avaient pas, yani, euh, qu'ils n'avaient pas com- complètement compris dans leur, de, de, ou que, les, ils ont renié ils ont traité de mensonges ceux qu'ils n'avaient pas eu comme connaissance. Ils savaient, leur connaissance n'avait pas été capable de, d'envelopper ces choses-là qui font partie du rêve. Alors ils l'ont traité de mensonges. Et étant donné que ces choses-là, certaines choses ne sont pas encore établies ou ne sont pas encore produites, donc ils disent non, c'est pas vrai. Comme par exemple euh, le jugement dernier ou des choses de ce genre. Ils disent, bon, oh, ça, ces choses-là, on va y croire quand on va les voir, quand on va le voir. Il y a des choses de ce genre. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est de cette façon là que Ceux qui étaient là avant eux Ont également traité de mensonge La vérité quand ils leur sont arrivés Regarde quelle a été La conclusion de, Ou la fin de ces injustes là Le dit ولا يصدق بما إلا بما يرى من المحسوسات، فهذا ملحد معطل كافر بالله ورسوله، والذي لا يؤمن بالغيب لأن عقله لا يدرك، لا يدركه هذا غير مؤمن ولم يسلم لله تعالى ولا لرسوله، والعقل له طاقة محدودة وهناك أمور لا يدركها. Donc, le cher il dit, ça c'est parmi, et, et il y a une chose qui est encore plus grave encore dans les, dans l'injustice dans la, la mécréance, celui qui ne croit que, qui ne croit pas au règles du tout. Il croit uniquement à ce qui peut être, euh, connu par ses cinq sens, hein. Donc celui-là c'est un mulhid, mu'atil, hein, c'est quelqu'un qui a renié, hein, qui est, qui est un mulhid et un mu'attil Il rejette la foi à Allah subhanahu wa ta'ala et il nie Allah subhanahu wa ta'ala et al rayb Donc c'est un kafir. Il, il ne croit pas en Allah ni en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne croit pas au Ray, parce que sa raison n'est pas capable de le, de le comprendre, ou de l'accepter, alors lui il n'est pas croyant. Parce qu'il ne s'est pas soumis à Allah et à son messager. Et la raison, elle est limitée. La raison de l'être humain, elle est limitée. Et il y a beaucoup de choses que la raison de l'être humain n'est pas capable de comprendre. Il ne sera jamais capable de comprendre. Parce qu'elle est limitée. Et donc, l'être humain est uniquement capable de connaître des choses selon la capacité qu'elle a à comprendre. D'accord donc euh, il y a ni, il y a plein de choses. Même l'être humain, il se connaît même pas lui-même, son âme, comment son âme fonctionne et des choses de ce genre, on n'est pas capable de le comprendre. Donc euh, juste un instant. Et il y a des gens d'aujourd'hui, comme euh, par exemple l'arklanyon, euh, ce qu'on appelle l'arklanyon. Euh, hein, je sais pas si vous avez entendu parler d'eux. Hein, ce sont des gens qui suivent la méthodologie de des qui basent leur connaissance sur, de la religion sur leur raison, soi-disant raison. Hein, et ils appellent les musulmans à ça. Et ils, a, ils essaient, de, qu'est-ce qu'ils essaient de faire De réinterpréter l'islam de façon, d'une façon soi-disant moderne hein, pour essayer de plaire à des gens, soit des Kufars, soit des Mounaferins. Hein, donc, ils, ils essaient de réinterpréter la religion d'Allah, en se basant sur leur soi-disant raison. Hein? Et comme vous le savez, la raison d'une personne est différente de la raison de l'autre. Chaque personne a une raison. Donc, ils suivent leur passion en réalité, puis au lieu de vouloir ils, admettre que c'est leur passion qu'ils suivent, ils, ils, ils donnent à leur passion le, 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 le nom de... De raison. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils enseignent C'est totalement tout tout, tout ou tout à fait opposé à la raison. Hein Parce que la raison qui t'a amené à accepter la révélation d'Allah en premier lieu, hein, cette raison-là qui t'a amené à reconnaître que Allah, Allah est là et qu'il a révélé le Coran et que le messager est un messager véridique. celui qui a cette raison qui t'a amené à reconnaître ça hein, et qui t'a amené à te soumettre à la révélation eh ben elle doit t'amener à reconnaître que tu dois suivre et accepter tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa taala mais si par la suite tu dis oui j'ai reconnu la base j'ai reconnu le message mais par la suite tu commences à choisir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas et à rejeter à, à rejeter ce qui qui ne te fait pas plaisir, et accepter ce qui te fait plaisir seulement, donc ça c'est une contradiction, c'est une une chose qui est totalement en contradiction avec la soi-disant raison que tu prétends, parce que tu acceptes une partie en te basant sur la raison, et tu rejettes l'autre partie en te basant sur la la même raison, et ça c'est une contradiction, d'accord, parce que si tu as accepté la base, tu dois accepter tout ce qui vient avec, si tu es en si tu veux être en, euh, en harmonie ou tu, si tu ne veux pas être en contradiction avec toi même. Donc ce qu'on appelle la aujourd'hui, eh bien, ils sont en train de faire la sitna actuellement dans le monde musulman. Et leurs livres et leurs paroles sont répandus partout hein, et on peut compter parmi eux et y a, euh, toutes sortes de douades, de, de soi-disant des gens qui font des douades de aujourd'hui. On compte parmi eux, il y a euh, Mohamed Al-Razali, celui qui est décédé dernièrement, qui faisait partie des Akhlen et Youssef Al-Kardawi fait certainement partie d'eux. Également Amr Khalid hein. et toute cette mouvance comme Tariq Souaidan, qui interprète le Coran selon leur Akhle et qui rejette... Tout ce, qui est, tout ce qui a été ramené par les salaf salih, hein, ils ne retournent pas au tafsir des ulamas et au tafsir des salaf pour comprendre la révélation. Ils se basent uniquement sur qu'est-ce qu'ils comprennent eux aujourd'hui de ça, puis ils essaient de l'interpréter selon qu'est-ce qu'ils comprennent dans leur aql, même si c'est contraire à l'explication des ulamas, des salaf, etc. Donc ça c'est l'égarement. Deuxièmement, الثانية, parmi les cinq euh, descriptions ou les cinq euh, ka, qualités des muttaqoon, il y a la deuxième qu'ils assala, yani ils établissent la sala, Et le shaykh dit :« La Et il dit :« et il et il donc le Cheikh, il dit que deuxièmement, la deuxième caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils établissent la salat Et euh, c'est le deuxième pilier de l'islam, parmi les piliers de l'islam. Et le Cheikh, il dit que Allah a dit, ils établissent c'est-à-dire que Allah subhanahu n'a pas dit ils, ils font la salat, ils disent, ils établissent la salat parce que le but c'est pas seulement de faire la qu'est-ce qui est apparent dans la salat mais le, qu'est-ce que qu'est-ce que Allah veut dire c'est d'établir la salat en entier et c'est ça que le cheikh explique maintenant il dit wa الاتيان بها كما شرع الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهذه إقامة ظاهرة ولا بد مع ذلك من إقامتها باطنا، وذلك بالخشوع فيها وحضور القلب، فاقامه الصلاة نوعان، إقامة ظاهرة. وذلك بالاتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وإقامة باطنة وهي حضور القلب وخشوعه فيها فإن من صلى بدون خشوع ولا حضور قلب فإنه لا يكتب له من الأجر إلا بمقدار ما عقل من صلاته وخشع فيه ولو أقامها ظاهرا بشروطها وأركانها فإن المعول donc le Sheikh il dit que l'établissement de la salah c'est de venir avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et commandé au sujet de cette salah, ses conditions, ses piliers, ses obligations et ces choses qui sont recommandées. Ça, c'est l'application et l'établissement extérieur ou apparent de la Sola. Et il faut également qu'il y ait avec cet établissement-là un établissement intérieur ou un établissement qui est euh, caché, Et c'est-à-dire d'avoir Al-Khushur, c'est-à-dire la concentration et l'humilité hein, et la présence de cœur lorsqu'on établit la Sola. Donc le chef il dit que la Sola, dans son établissement, il y en a deux, deux so, euh, degrés ou deux sortes d'établissements, deux formes d'iqama pour la salat. Euh, l'iqama qui est apparente, c'est devenir avec les conditions et les piliers et les obligations et les choses recommandées qui sont dans la salat, comme, comme dans les gestes, le recours, le, le qiyam, le recours, le sujut, etc. Puis les règles et tout ça, les choses qu'on doit réciter et tout ça. Et Deuxièmement, c'est-à-dire un établissement qui est intérieur, c'est-à-dire d'avoir la présence de cœur, la concentration, et donc celui qui prie sans concentration et, qui, et dont le cœur n'est pas présent, Allah ne lui écrit pas la récompense excepté euh, de la, pour la quantité euh, ou pour la portion de la prière qu'il a compris. Lorsqu'il a fait sa prière, hein, s'il a prié dans sa prière puis que durant toute sa prière il a été absent et son cœur n'était pas présent Eh ben, toute cette absence-là qu'il a fait il n'aura pas de récompense pour il aura, il aura uniquement la récompense pour la portion de sa prière où il a euh, vraiment euh, été concentré et qu'il a vraiment compris euh, de sa prière et ça, ça a été rapporté également par Ibn Abbas Allah anhu. donc le chef dit que même si la personne a établi sa prière avec toutes ses règles et ses conditions et ses piliers, hein, euh, ça ne compte pas tant qu'il n'a pas établi les deux zikama intérieur et extérieur ensemble. Et pour terminer, je vais juste mentionner l'exemple du, 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 du hadith dont, euh, de la personne qui, qui priait mal, hein, hadith al-moussi, les salatis, c'est un homme qui était rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et l'homme est rentré. Il a, il a, dit, euh, il a dit assalamu alaykum et il a fait deux raka'as. Après, il est venu il s'est, il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lève-toi et reprie encore parce que tu n'as pas prié. Alors, l'homme s'est relevé. Il a encore fait deux raka'as comme il les a fait la première fois. Et puis, il a terminé, il est venu le professeur sallam Le professeur sallam lui a dit, lève-toi et prie encore parce que tu n'as pas prié. Il s'est assis, il a encore fait la, la même chose. Il est revenu s'asseoir avec le professeur sallam Après avoir terminé de faire ses oracles encore une fois, le professeur sallam lui a dit, lève-toi et prie parce que tu n'as pas prié. Il a prié encore une fois, il est revenu. Et le professeur sallam lui a dit encore, lève-toi et prie parce que tu n'as pas prié. Il a dit, ah, ce que j'ai fait là, c'est tout ce que je sais. Mais je ne connais pas d'autre chose. Donc, apprends-moi. Alors, le Prophète sallam, lui a expliqué comment faire sa prière hein, et de prendre le temps de faire chaque geste et chaque mouvement et de réciter comme il faut. Hein, et entre chaque mouvement, de prendre une pause. Hein, comme quand tu fais le recours, tu restes incliné dans ton recours jusqu'à ce que tu, aies, tu te sens en paix dans ton recours. Et tu te relèves et tu restes debout. Hein, tu restes debout comme ça jusqu'à ce que tu te sens en paix et tu récites le décret que tu dois réciter et tu te Tu te prosternes ensuite et tu restes prosterné et tu t'assois et tu restes assis encore un peu jusqu'à ce que ton dos soit bien en place et tout. Tu prends ton temps pour bien te concentrer sur qu'est-ce que tu dis, etc. Ça c'est la prière que le prophète nous a enseignée. Tandis qu'il yani, y a des imams ici même, à Montréal, et peut-être ailleurs aussi, puis il y a d'autres musulmans qui, qui prient la prière de cet homme qui priait mal. Il prie comme si c'était une course. Subhanallah, il ne même pas deux secondes pour réfléchir. Il y a une mosquée à Montréal où il y a un imam comme ça. Hein? Il prie tellement vite, les enfants s'amusent à le chronométrer dans sa prière. Et quand il, quand il a fini sa prière, ils disent, bon... Aujourd'hui, il a battu son record. 2 minutes 30. Hein, Subhanallah. Donc, ces enfants-là, ils s'amusent à le chronométrer. Si tu rentres dans cette mosquée et que l'imam fait l'iqam, euh, le, le fait l'ikama et tu vas faire ton wudu, quand tu sors de, de, d'avoir fait le wudu, la prière est déjà finie. Donc, c'est pour vous dire que, Yannis, ça, c'est des exemples de certains imams qui prient tellement vite. Je suis certain qu'ils n'ont même pas le temps de réciter les choses comme il faut. Donc, c'est pour ça que c'est un rappel en même temps que ça, c'est contradictoire avec le fait d'établir la solaire. On va s'arrêter à cette deuxième caractéristique des Mouminines, parce que je crois que le temps est arrivé. Donc, on va s'arrêter ici. Je crois que c'est le temps pour vous en France d'aller faire votre solaire de, de... je ne sais pas si c'est un Asar au Maghreb. en tout cas pour nous ici c'est c'est le Jumu'a dans, dans pas grand temps, j'aurais bien voulu continuer mais je crois que pour vous c'est la soirée donc on va s'arrêter, puis euh, Inch'Allah on aura l'occasion de, de recommencer et de continuer là où on a arrêté aujourd'hui, Inch'Allah la semaine prochaine.